0: Listos, buenas tardes, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos casi en la última sesión de este año navideño. De hecho, nuestro... ...cambió gracias a nuestro productor Orlando González, que mandó nuestro mensaje navideño para todos ustedes. Lo hemos estado haciendo todo este mes y estamos en la última, no, es la penúltima sesión de este año. Estamos trabajando ahí gracias a Blanca Jocobo de un time que nos dijo que estamos muy trabajadores. Pues hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Hacemos lo mejor que tenemos con lo que podemos. Entonces, bienvenidos a la penúltima sesión de este año de Interactuando con CIR Consultores, Compartiendo Conocimientos y Experiencia. Me da mucho gusto que estén con nosotros los que pudieron estar. Los que no nos se preocupen, este, eh, pueden ustedes revisar esta grabación al terminar el Facebook, a en, través en, en Facebook, del en Facebook Live o más tarde en Facebook, o si no, nos pueden ver a partir del día de mañana en YouTube y después nos pueden ver en otras redes sociales. Pero aquí estamos con nosotros con un tema por demás interesante. Muchas de las cosas nosotros siempre eh, lo que buscamos es tratar de eh, dar temas que ustedes no nos recomiendan y está también viene una recomendación gracias por el, el, el cliente y, el, y un prospecto también que nos recomendó lo de las acciones correctivas en este caso las acciones correctivas es las acciones correctivas en, en seguridad patrimonial un precio alto de pagar si sí, tenemos que pagar simplemente por el efecto de la corre, de, de corregir en lugar de prevenir, después haremos otro con las acciones preventivas, pero vamos a poner primero las acciones correctivas y el precio tan alto que tenemos que pagar cuando las tenemos que hacer desafortunadamente pues muy bien este, hoy mi día soy Edgar Moreno, gracias, soy el director de CIR Consultores, el grupo Silk Consultores, tenemos CIR Consulting, tenemos Silk Training Center, tenemos la parte de SIN Marketing Media y tenemos la parte de eh, nuestra empresa que es, es compliance con bueno, nuestro gran Mario Gómez, que es nuestro socio que está aquí en México y que vamos a ver la próxima semana. Entonces ya estamos, acuérdense que también estamos este, por sacar en la cuestión del S-Compliance en la cuestión de, de la revisión del sistema para administrar OEA, que ya estamos a punto de lanzarlo. Entonces, Entonces ahí estén pendientes por lo pronto. Vamos a empezar con este tema y les doy la más cordial bienvenida. Gracias a la gente que nos acompaña, los saludo en un momento más. Me da mucho gusto estar con ustedes y gracias por toda la atención. Ya casi somos 1.600 seguidores, entonces estamos a punto con 10 más. Y no comemos seguidores, pero son seguidores que valen mucho la pena. Seguidores como ustedes, que son gente que está relacionada con la seguridad patrimonial, con la logística y con la productividad y con todo mezclado. Muchas gracias, muchas gracias por atender a nuestro, a nuestra invitación. Bueno, entonces el día de hoy vamos a empezar. Acuérdense que estamos empezando con nuestra promoción. Tenemos una promoción, dos promociones súper interesantes. Si ¿Sí me explico, cuál es la primera promoción. Está poniendo eh, eh, nuestro propio productor Orlando González la promoción del día de. Doy no dos promociones. Ya estamos me da risa porque ya ven cómo soy yo de productivo y que soy un, un apasionado y un noticiero por la productividad y yo estoy ya en el 2022 desde octubre entonces para mí ahorita ya estamos en el 2022 de hace mucho, pero viene enero y venimos con toda la batalla en este caso tenemos un webinar que es muy interesante junto con nuestro colega Rogelio de Hoyos que vamos a hacer un webinar muy interesante de 6 horas que lo vamos a circular en la gestión efectiva de espacios para equipo de transporte. Hemos detectado en todas nuestras partes de consultoría, en nuestras experiencias, la, la gran este, área de oportunidad que tenemos en la parte de gestión de espacio, por no decir gestión de estacionamientos, gestión de espacio físico, que tenemos nosotros, ya seamos en una empresa de manufactura, tengamos un patio que administrar, si somos una empresa de transporte, las famosas yardas, la parte de, de los espacios físicos que tenemos, las áreas de recibo, las áreas de, de, de carga, donde tenemos equipo, espacio de transporte, de repente tenemos empresas que tenemos espa, gente, eh, transporte fuera de la empresa, transporte en la cual nos multan, transporte adentro y no sabemos lo que tenemos, equipo vacío, equipo cargado, no sabemos cómo administrarlos junto con la parte de seguridad y hay una solución para eso. Y creo que eso nos está restando bastante Bastante productividad Bastante competitividad A la gente que tenemos la, la responsabilidad De hacer una gestión efectiva y productiva De los espacios que tenemos en patio En el patio, ya sea de, de, de Recibos, de manufactura De una empresa de logística, de un recinto fiscal Donde quiera que nosotros Tengamos que resguardar este, Remolques, contenedores transporte, etcétera, es bien importante que lo tengamos nosotros eh, en una parte de efectividad y eso no le estamos pidiendo mucha atención, bueno tenemos un excelente eh, curso de 6 horas donde vamos a eh, a dar algunos unos consejos, más que unos consejos, vamos a determinar cuáles son aquellos puntos importantes que tenemos que considerar, cómo debemos operar y cómo debemos hacer una gestión efectiva de una manera práctica, de una manera sencilla y de una manera en que analicemos los elementos en los cuales se basa una, un, un sistema de gestión efectiva de patios. Con nuestro colega de de, de, de a consultores que es Rogelio, Rogelio de Hoyos, que ya hay gente... Hay gente eh, ya escrita. Acuérdense que es gratis para los clientes de DEA Consultores. Es gratis también para la parte de, de, de los clientes de Silk Consultores. Y la gente que aún no es cliente de alguna de las dos empresas. Entonces cuesta, ahí tienen el precio, cuesta 150 dólares masiva. Acuérdense que siempre la capacitación es inversión. Y les garantizo que trae el sello de Silk Consultores y de DEA Consultores. Es este con dos eh, gentes que somos directores de empresa y que somos la parte de consultor de hace muchos años y aparte somos catedráticos de la maestría logística de la Universidad de Regio Montana ahí voy a encontrar a todos los de gurú logístico les mando saludos si nos están viendo y si no voy a hablar con ellos para que también ellos se sientan la parte de la invitación en esa red social que es tan importante, pues muy bien, entonces aquí está, es el próximo 19 y 21 de enero de 2 a 5 de la tarde y, y pueden enviar ahí sus este, su información a contacto arroba silconsultores.com o a nuestra red social y a nuestros celulares. Y si no, pues nos buscan en, en, nuestro, en nuestra página de internet www.circonsultores.com Y ahí pueden este, encontrarnos. Y, o, o si no, aquí en el Facebook también. Orlando maneja todas las redes sociales. Eh, no pueden encontrar en LinkedIn, en Instagram y en todas las redes sociales que tenemos ahí habilitadas para ustedes. Muy bien. Pero, pero no tenemos esa promoción. Tenemos otra promoción. Es especialmente solamente con Cirque consultores Y hay una cosa que me han pedido mucho. Ya tenemos... ...una parte de un buen de años... ...cumplimos 20 años... ...con la parte del CityPath... ...ya establecidos... ...con el OEA... ...con sistemas de gestión... ...de seguridad patrimonial... ...sin embargo... ...sin embargo... ...aún tenemos... ...y adolecemos de... ...hacer la operación efectiva... ...creo que hacemos la operación... ...en muchas... ...en muchas empresas... ...ya tienen implementados ...casi todas las medidas de seguridad... ...de un programa... ...están certificados... ...en una ya están convencidos... ...en una ya están arañando... ...una cultura de seguridad patrimonial... ...sin embargo... Aún queda un área de oportunidad bastante fuerte en la operación efectiva de un programa de seguridad patrimonial en la empresa certificada. En una empresa certificada OEA, en una empresa certificada Giva en una empresa certificada ISO 28000, en una empresa certificada BAS. En cualquier tipo de empresa que tenga un programa de seguridad patrimonial, vamos a dar un desayuno conferencia. Regresamos a nuestro hotel CD, que es el Hotel Safi. Regresamos de manera segura, presencial. Gracias al cielo. Después del 2019, que fue nuestro último curso presencial, vamos a desayunar, un, vamos a, a regresar con un desayuno de conferencia que va a estar súper padre. Vamos a desayunar, vamos a echarnos un, un taquito, si ¿sí me explico, un gran desayuno con nosotros y, y van a disfrutar de una buena charla en la cual participan ustedes, participamos nosotros y hacemos una reunión de colegas que estamos bien metidos y que yo creo que nuestro corazón está buscar la seguridad patrimonial de este país y si no, por lo menos... De nuestra casa, de nuestra empresa y de nuestra escuela. Y por ende, pues estamos contribuyendo al en país. Entonces, ¿quién no quiere vivir seguro? ¿Quién no quiere vivir tranquilo? ¿Quién no quiere vivir en primer mundo? Por lo menos en cuestión de seguridad vamos a luchar por vivir en primer mundo, por lo menos en el círculo en el que estemos. Por lo menos en nuestra casa, por lo menos en nuestra empresa, por lo menos en nuestra escuela y por lo menos que nosotros seamos y estemos protegidos nosotros mismos. Ya si le podemos aportar al gobierno algo, pues sería genial. Espero que nuestro gobernador, por lo menos en Nuevo León, este, a Luis Donaldo Colosio, ahí con Monterrey, ya ya, ya nuestro gobernador, eh, ¿se me fue el nombre de nuestro gobernador? Samuel. a ah, Samuel, perdón, hasta o la parte de Samuel García, que ojalá y que nos vaya muy bien y ojalá y que levane, levante el nivel de este, de este estado, que es un gran estado y esta gran ciudad de Monterrey en la parte de seguridad patrimonial, antes de que suceda cualquier otra cosa. Muy bien, entonces este, tenemos esta parte que es la operación efectiva, ya saben que yo soy en lo que se llama la productividad, la efectividad y todo lo que se llame cuestión de mejora. Entonces tenemos una charla muy enriquecida, muy buena, con más de 20 años de experiencia que tenemos en esto y queremos compartir eso. Desayunando, muy rico, los vemos otra vez en persona, nos volvemos a dar un abrazo con todas las medidas de seguridad, ya todos vacunados, ya todos con la parte de la presencia, de, 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 de la presencia de las medidas sanitarias, de la seguridad sanitaria, y va a ser el próximo 20 de enero de 9 de la mañana a 12 del día vamos a unas 3 horitas entre el desayuno y todo nos vamos a volver a ver con todas las medidas y ahí vamos a hacer es gratis es una cortesía decir consultores por su preferencia por, por, por habernos este apoyado durante toda la pandemia que fue una temporada difícil con tus proyectos, con el servicio que nos nos pidieron a nosotros y mantenernos este trabajando para ustedes. Si me explico que ha sido siempre un verdadero placer trabajar para las empresas. Y aquí lo que tenemos es la cuestión de de 9 11. Es cortesía para la gente que es clientes y constructores. Y si no, pues tenemos un costo de 70 de dólares, eh, este, 70 dólares masiva por persona, lo cual es bastante razonable y este, hacemos una parte charla y abrimos el, 2020, el 2022 con todas las ganas del mundo, que yo era abrí desde enero del 2022, desde 2021 lo que es el 2022, entonces pues bueno ahí estamos ya con esta promoción e regístrense, acuérdense que la gente que tiene cortesía, aprovechen la cortesía no siempre hay cosas gratis entonces hay que aprovechar, hay que aprovechar cuando tenemos eso y más si es en cuestión de capacitación ojalá se anime, les den permiso, pidan permiso y si están ahí eh, todavía en home office, pues entonces pidan ahí, se pueden llevar ahí un poquito ahí también, ¿sabes? para que vean que no están malgastando su tiempo, que están aprendiendo y más están relacionados con esto que le va a ser de utilidad para sus empresas. Muy bien. Entonces tenemos ya las dos promociones, espero que, que nos este, favorezcan con, con el honor de estar con nosotros, ya sea en el webinar, ya sea en la parte del Hotel Safi, y si no, pues en los dos. ¿Sí es Voy a tratar de ver con Orlando, también a ver si se puede transmitir el día del desayuno para la gente que quiera estar conectada en Facebook Live. Voy a hacer eso y ya puso Orlando cara así como que de asustado, pero no importa. Aquí vivimos de retos y hay que, hay que retarlo, vamos a ver... A ver, Orlando, ¿cómo le vas a hacer? Sí, explico Entonces, todo con el fin de llegar hasta ustedes, aunque sea un pedacillo, Orlando. Se sí, yo explico de la parte del desayuno. Muy bien. Bueno, el día de hoy, antes de llegar al tener, tenemos una noticia muy... Que ha sido la noticia de la semana. Yo creo que las últimas semanas ha sido la sentencia de este Roquel Aguilera. Creo que se llama Roquel Aguilera. Este, este eh, chofer cubano que fue sentenciado a 110 años de prisión. Una historia por demás triste, una historia por demás injusta. Eh, eh, les voy a pedir, a Orlando, que les mande Facebook eh, en el Facebook la parte del, de la Liga de Change.org. Por favor, si creen que es una cuestión injusta, firmen. A mí me parece una brutalidad lo que están cometiendo. Eh, detrás de, de, de la noticia hay muchos asegúnes, hay muchas dudas. Hay la cuestión de, de, que, de cómo fue la justicia en Colorado. Este, de hecho, la gente norteamericana también hay una serie de, de levantamiento en de firmas por la parte injusta con este muchacho, ¿no? Eh, no estamos demeritando lo que hace, no estamos este, no dando la importancia a lo que sucedió. Sin embargo, creo, eh, a mí me encanta la, 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 la analizar este tipo de noticias porque tiene todos los ingredientes o tiene muchos ingredientes que vemos en seguridad patrimonial, como la parte de, de, la, de la altura de una medida de seguridad como la parte de capacitación, como la parte de responsabilidad sobre la parte de seguridad, como la parte humana. Si ¿Sí me explico que finalmente tenemos recursos humanos y finalmente viene la parte de, de una medida disciplinaria que creo que en este caso es excesiva. Vamos a ver el video, muchachos, y ahorita regresamos para analizar esta noticia tan impactante que sucedió hace una semana con la parte de la sentencia de 110 años para Roger Aguilera.
1: Lamentablemente en Estados Unidos, si eres latino, la justicia te juzga con todo el peso de la ley. La siguiente historia te demostrará que en pleno 2021, el color de tu piel todavía determina con qué nivel de justicia serás juzgado. Ayúdanos a compartir la triste historia de Roger Aguilera, que fue sentenciado a 110 años en prisión por un accidente. Todo ocurrió el 25 de abril de 2019, cuando un joven cubano, perdió el control del camión de carga de madera que conducía e impactó contra una docena de autos que estaban parados por el tráfico en la autopista interesatal 70 al oeste de Denver, Colorado. Al darse cuenta que no podía frenar, Rogel se desvió por el borde de la carretera. Pero fue muy tarde pues esto no evitó estrellarse contra los vehículos que en total fueron 28 automóviles dañados. Momentos después de la colisión, el tráiler ardió en llamas tras una explosión que logró alcanzar a otros automóviles que estaban a su alrededor. En este trágico accidente, perdieron la vida cuatro personas y seis resultaron heridos. El accidente fue tan trágico que la carretera estuvo cerrada durante algunos días. Sin embargo, hay una polémica. ¿Realmente tuvo la culpa Royal Aguilera? ¿De qué se le acusa? ¿Qué dicen los jueces? ¿Qué dicen los abogados de Royel? ¿Qué dicen los familiares afectados? Los jueces dicen que Royel pudo prevenir este accidente usando una salida de emergencia para camiones que se encontraba tan solo unos metros antes. También señalan que Royel tomó malas decisiones y no actuó de forma correcta pero la defensa de Royel dijo que todo ocurrió muy rápido para que su cliente tomara las decisiones pertinentes que plantean. Además de que Royel no se dio cuenta a tiempo de las fallas de los frenos, y es que vaya, si nos ponemos en su situación, creo que es muy creíble su punto de vista, pues con la adrenalina y presión de la situación sería muy difícil prevenir dicho accidente. Aunque no hay ningún registro de que Royel iba alcoholizado ni tampoco que se quedó dormido o que el accidente fue intencional, fue acusado de 42 cargos, de los cuales 26 resultó culpable, incluidos homicidio vehicular. Aguilera se ha mostrado arrepentido del accidente y con lágrimas en los ojos, ha repetido en la corte que no quería lastimar a nadie y que no se considera un criminal. Incluso ha mencionado que quiso haber tenido el coraje de estrellarse para ser él el que perdiera la vida, pues asegura que ahora daría la vida por las de las cuatro personas que han fallecido. Durante el juicio, Royal también confesó que ya no duerme y que no puede vivir tranquilo por el trauma que le ocasionó el accidente. Y aunque toma toda la responsabilidad, dice que no es justo que permanezca tantos años en prisión. El juez consideró las palabras de Rogel y todas las evidencias presentadas, y le imputó las sentencias más bajas por cada delito que resultó culpable. Pero al ser 26 cargos, la resolución final fue de 110 años de prisión. Por otro lado, los familiares de las víctimas se han mostrado dolidos por la pérdida de sus seres queridos, pero algunos se han solidarizado con Royel y lo han perdonado y han declarado que fue un accidente, y ven injusta su sentencia, mientras que otros señalan todo lo contrario pues lo acusan de ser un criminal. Los abogados de Royel decidieron que habrá una apelación de los hechos y errores que se cometieron durante la corte, pues reiteraron que Royel no debe de permanecer toda la vida tras las rejas. Algunas personas señalan que se trata de un caso de discriminación, pues el hecho de ser migrante y no ser un nativo estadounidense fue un factor que lo llevó a tener que pagar con su libertad por este accidente. Hay quienes cuestionan a los jueces, y consideran que fueron muy duros con él, por no ser blanco, ya que se ha sabido de accidentes similares en Estados Unidos, en los que las sentencias son bajas o nulas. Entonces, ¿por qué Royel lo condenaron a 110 años? Pero para nosotros lo más importante aquí es tu opinión. ¿Crees que sea justa la sentencia para Royal? o crees que fueron muy duros con él, o consideras que se trata de un caso más de discriminación? Deja tu respuesta en los comentarios, dale me gusta a este video si crees que Royal merece justicia por esta decisión y no te olvides de compartir este video con todos tus amigos y seres queridos para que estén enterados de este trágico suceso para la comunidad latina.
0: Muy bien, pues ahí está la noticia, eh, como le decía, eh, en la cuestión del análisis en cuestión desde el punto de vista de seguridad pues hay cuestiones de capacitación a mí me, 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 me extraña mucho la cuestión es que eh, obviamente sabemos que en Estados Unidos teóricamente toman más con mayor seriedad la parte de la seguridad en la cuestión la seguridad vial en cuestión sobre todo el transporte no tienen más revoluciones el departamento del transporte de Estados Unidos está mucho más formal los puntos en donde las velocidades la cuestión de las bitácoras etcétera no he escuchado y sí me puse a investigar en varios de las publicaciones que hay respecto a este caso eh, en la cuestión de si se pronunció no no, estoy, no soy no no soy muy eh, no conozco mucho de las leyes en Estados Unidos pero no he escuchado nada de la empresa para la cual trabaja este muchacho si realmente estaba capacitado si realmente había una cuestión de una eh, de un conocimiento de un entrenamiento para la parte del, del del manejo en declive si me explico él tenía un año ahora en Estados Unidos las, las eh, las reglas incluso cambian de estado en estado respecto a tanto a como te comentas un delito, como a las reglas viales, si ¿sí me explico, entonces lo están considerando creo, si mal no recuerdo la palabra como un homicidio este, vial o una homicidio de, 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 de camino, si ¿sí me explico, lo cual es muy duro porque finalmente no deja de ser un accidente, la es un accidente imprudencial o es un homicidio imprudencial pero finalmente es un accidente hay eh, en, en, en muchas cuestiones, en, también es el muchacho siempre cuando hay una cuestión de una ...supuesta responsabilidad en un accidente vial... ...sobre todo en este que es un transporte... es un transporte privado... ...pero que está transportando ahí... ...un transporte comercial... ...este, no estaba bajo los efectos de una droga... ...si ¿sí me explico, no estaba, no estaba dopado... ...lo cual es muy penado en Estados Unidos... ...si ¿sí me explico... Eh, ...la cuestión este... Que ...no estaba dormido... ...yo creo que entonces... ...revisando la parte de sus bitácoras... ...la parte es que... Eh, ...finalmente hay una responsabilidad mecánica ahí... ...en la cual al parecer... Es, es una mala maniobra que hizo si me explico me trae en corazón mucho una película que era la que llaman Zully donde eh, ahí es, tratan de también de hacer lo mismo con un norteamericano que aterrizó en el río Hudson por una cuestión de que hubo oh, ahí un problema con el avión y el resultado era que no es lo mismo por más que estás entrenado cuando ya estás en la situación de la situación del peligro la cuestión como dice el comentarista la parte de la adrenalina la parte de las emociones la parte de seguir los protocolos si sí hay un factor humano muy importante en los cuales interviene la parte emocional hablamos mucho de la inteligencia emocional en estos casos de seguridad patrimonial en la cual te hace decidir de otro lado no eh, te hace decidir mal te hace decidir rápido te hace decidir de otra manera eh, hay una cuestión de una responsabilidad de que no tomó la rampa de frenado que al parecer si sí había si ¿sí me explico eh, ...pues puede ser falta de entrenamiento, ...falta de pericia... ...la parte de la juventud... ...pero sí tiene varios atenuantes... ...en el sentido de que... ...de, de, de la cuestión de que el muchacho no... no es, es, ...es una persona... ...digo lo quieren tratar con una cuestión... De, ...desde el punto de vista ahí... ...de, de discriminación... ...por la cuestión de no ser norteamericano... ...creo que por ahí no va el caso... ...creo que son las leyes de Colorado... ...creo que el juez sabía... ...y lo máximo que pude hacer dentro de su autoridad... ...era darle la menor sentencia... ...por cada uno de los delitos que cometió... Este, pero finalmente cuando es equiparable a otro tipo de delito le están dando una sentencia como de más de un asesino serial de la gente que viola niños o de la gente que, 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 que mató y hizo terrorismo entonces sí se me hace la parte que no está bien eh, revisado aparte que si fue un accidente que trae varias alternantes que le está diciendo que no es un asesino y probablemente creemos, está en Change.org toda la parte de la gente que quiera afirmar y que cree que es una parte de injusticia no porque no pague todos los errores, eh, quien no paga un error, como decíamos en otra de las de las de las eh, eh, con, de las conferencias, está pues, está eh, este destinado a repetir la misma historia. Creo que sí debe de pagar, porque en los errores que haya cometido, el error de negligencia de ignorancia, o de no actuar de la manera de acuerdo a los protocolos, se paga, pero no le están dando la partida, o la parte de pagar es muy alto, es decir, no tiene vida, por eso están diciendo que no se va a sociedad, porque si ya no va a salir entonces eh, probablemente podías sentir en no, la no motivación por vivir, o desde no? de 23 años es la parte de la juventud, o sea, yo creo que hay una serie de regulaciones ahí que se volaron, una serie de, de retomar la parte de, de, en realidad, las edades, la experiencia, y viene la parte de las medidas preventivas, yo las medidas correctivas las hicieron, las hicieron de inmediato, arreglaron este, la parte de los heridos, la parte de, la, de lo que se dañó en cuestión material, si ¿sí me explico, y, y esto viene en 2019 y ahorita ya están sentenciados, pero creo que sí están siendo injustos. Ahí es un ejemplo que cuando nosotros implementemos las medidas disciplinarias en nuestra empresa, sí tenemos las medidas disciplinarias o el castigo, como quien dice, o la parte del pago por la cuestión de lo que se hizo, sí tiene que ser bastante congruente con el tipo de delito que uno está cometiendo. ¿Por qué? Porque normalmente puede ser muy excesiva, puede ser este que eh, puedas eliminar gente o podrás quitar oportunidades o podrás hacer una cuestión un tanto excesiva que realmente te provoque un mal ambiente de trabajo. Aquí lo que está, estamos en el nivel 3 que es en el país, es Estados Unidos, es la seguridad patrimonial a nivel país y lo que está generando es un descontento un medio ambiente ciudadano que no está de acuerdo, que ve malas leyes, que, que inclusive ya hay una repercusión por la cuestión de que la gente, los otros choferes que están haciendo un boicot para no pasar por Colorado y que les está pegando mucho porque ahorita... Digamos que tiene la sartén por el mango, algo por la falta de operadores. De hecho, se están llevando mucha gente mexicana, como los ve uno, a trabajar en Estados Unidos. Y segundo, por la situación mundial que está con todos los, los contenedores detenidos por toda la parte del mundo. ¿Sí me explico? Entonces, creo que aquí sí está claro lo que se cometió. Sí se tiene que hacer... Estas, es, es, precisamente toda la parte del juicio es el famoso análisis post incidente que hablamos hace unas... Ahora, hace una semana en la importancia del análisis de la investigación de revisar todas las partes para saber qué medida disciplinaria se va a aplicar, ellos van a aplicar una medida correctiva o una corrección pero aquí la medida disciplinaria sí es un tanto excesiva creo yo desde mi punto de vista muy personal y la otra cosa es cuando, cuando pones una medida disciplinaria tienes el riesgo de alterar la parte de tu ambiente de trabajo de verte que es injusto de decidir hacer otras cosas, de tener repercusiones como la de los choferes que están deteniendo ahí la parte que no van a pasar por el estado de Colorado. ¿Por qué? Porque muchas veces seguridad patrimonial es sentido común y el sentido común, yo creo que en este momento, incluso por eso mucha gente está afirmando, nos indica que la medida disciplinaria no está a la altura del delito cometido. Sí, y de las de las situaciones que están de, de la situación y toda la el análisis posincidente de, este, de esta situación que te pasa a este muchacho. Esperemos que tenga una nueva oportunidad. Esperemos que tenga una parte de una medida disciplinaria o una parte de un castigo, si así no quiere, marar, mm. acorde y que por lo menos tenga otra oportunidad en su vida de poder ser lo que, lo que está haciendo. Porque es como si lo hubieran sentenciado a muerte, pero sin, sin, sin morir. Está sentenciado a muerte, pero sin una inyección letal o sin una cuestión de. Una, una silla eléctrica, alguna cuestión como esas, no entonces sí es una parte muy interesante en la cuestión que ya nos pone a reflexionar sobre todo en la parte de la seguridad, porque en el nivel 3 que es la parte de nuestro país, pues bueno antes de continuar con el tema, le vamos a dar las saludos y las gracias a Jorge Arce que está conectado, gracias Jorge, Enrique López Román Solís, un abrazo fue una delicia compartir la cena navideña contigo, gracias por estar con nosotros, eh, Román siempre, Roberto Ramírez, gracias, a Ricardo Ángel, gracias, Ra Ricardo Ángel, gracias, saludos desde Aguascalientes, un abrazo para bella Ciudad. Gracias a Ricardo López desde Culiacán. Gracias Ricardo, hace mucho que no te habíamos conectado. Es, es un honor tener, tenerte aquí. A Carla Camacho también, gracias por conectarse. Eh, a Queta María, nuestra rifa número uno destacada. Gracias Queta, que yo sé que estás tomando anotaciones y ahorita vamos a tener un tema muy interesante, que seguramente tú has de saber mucho también. Ricardo Guzmán, gracias por estar con nosotros. Mari Pinedo, Ro Roger de Hoyos, ya hicimos la promoción. Mi Roger, ahí la cuestión. Gracias también por tu ...por tu presente, me encantó... ...entonces este gracias, te mando un abrazo... ...y aquí estamos a la orden... Eh, decirte que siempre nos quedamos aquí... ...gracias a Ofelia Hammond, mi hermana que está... ...ahí saludos hasta, hasta cerca, ahí está Indio California... ...que ahora ya no está en Los Ángeles, está en Indio California... ...y gracias Roberto Ramírez, saludos desde Zacatecas... ...tan bella ciudad de Zacatecas... ...tan padre ahí en la, en la, en la, en la parte de la mina... si ¿sí me explico, y en la parte de todas las... Padres, ...de todas las partes padres que tiene Zacatecas... ...bueno, entonces empezamos con la parte del tema... ...en la parte del tema... Eh, que traté de ser, son las acciones correctivas en la seguridad patrimonial y la cuestión, eh, la cuestión de, de la otro precio que se tiene que pagar. Es importante, eh, nadie queremos corregir. En seguridad patrimonial es un elemento porque tampoco somos infalibles y tampoco somos perfectos. Siempre se va a presentar una acción correctiva. ¿Cuándo se presenta una, corre una acción correctiva? Ahí va la secuencia de cómo llegamos a una acción correctiva. La acción correctiva, llegamos a una acción correctiva... Cuando nosotros se presenta una situación, un incidente que normalmente es porque nos brincamos las tancas, porque rompemos una medida de seguridad y esa al brincarnos nosotros una medida de seguridad o no cumplirla o llevárnosla de encuentro o simplemente no respetarla. Normalmente lo que se tiene en una empresa son medidas de seguridad con el fin de que el riesgo de que algo malo, no sucede o que el riesgo que algo malo se evite o el riesgo que algo malo se convierta en realidad ¿por qué? porque ya habíamos dicho y lo vamos a empezar a repetir, cuando la parte del riesgo en la cuestión de seguridad patrimonial, el riesgo de que suceda algo malo se convierte en riesgo de a una pérdida esa pérdida puede ser una pérdida material, puede ser una pérdida económica, puede ser una pérdida tecnológica o finalmente la que nadie creemos que es una parte humana, cuando nosotros tenemos una pérdida <coughs> entonces es lo que pasa con este muchacho eh, el, de, de la, el, el, el chofer tenemos una pérdida en ese ahí que fueron pérdidas humanas materiales incluso fueron de todas si ¿sí me explicó? Tenemos una pérdida normalmente tenemos y seguramente pasó ahí sabes que tenemos que corregir muchas veces nos gana y empezamos con la parte preventiva no ya sucedió hay que hacer una acción inmediata y hay que corregir inclusive antes de, saber, de hacer mucha gente hace un diagrama chico para determinar las causas el objetivo de una acción correctiva debe ser quitar la causa de, de lo que provocó ese, ese incidente o ese riesgo que se convertía en realidad pero es que no hay tiempo, aquí es bien importante que cuando nosotros tengamos dependiendo la, la, el riesgo que se convirtió en realidad dependiendo de la acción delictiva el incidente la, de, dependiendo de, de qué fue lo, que, lo malo que sucedió si es justo cuando estamos en la grabación se viene toda la parte de los ruidos ¿Me explico? ahí va disculpenos ahí se está oyendo un poco de ruido... ...porque tenemos a alguien aquí... ...que creo que su carro se le está descomponiendo... ...entonces este... ...vamos a suponer que vas a pasar... ...creo que está aquí, creo que ya va a pasar... ...entonces, cuando la acción... ...cuando la acción correctiva entra en... en, en a, ...al caso, entra en la necesidad... ...es cuando sucede lo siguiente... ...es cuando nuestro incidente... ...cuando nuestro, nuestra medida de seguridad se vulneró... ...y sucede algo malo y yo tengo una pérdida... ...ya tengo una pérdida... ...hay que arreglar de volada, como decimos... Ya tenemos el accidente y seguramente la acción correctiva que hubo sobre esto Hay que corregir, hay que venir los bomberos, hay que mandar las, las la gente a los hospitales Hay que revisar qué es lo que pasó y hay que arreglar de volada Son acciones inmediatas, acciones necesarias, acciones obligatorias Acciones donde yo tengo que activar una parte de un protocolo rápido y efectivo Para eliminar lo que está sucediendo ahorita no es momento de decir Chicagoas, no es momento de poner un protocolo a ver cómo lo vamos a evitar la próxima vez, no es momento de buscar culpables, es momento de resolver el problema. Entonces, cuando hacemos un análisis de riesgos o cuando tenemos un protocolo, tenemos las actividades correctivas que se van a presentar de inmediato. Hay un incendio, ¿qué es lo primero que se va a hacer? Hay un robo, ¿qué es lo primero que se va a hacer? Hay una cuestión de un intruso, ¿qué es lo primero que se va a hacer? Lo primero que se va a hacer es corregir ese problema tan pronto como sea posible. Entonces, la acción correctiva siempre va a ser necesaria. Tenemos que tener acciones correctivas listas para los principales problemas que nos puedan suceder, para las principales acciones delictivas que nos puedan suceder, para las principales instituciones ilícitas, de acuerdo a estos y riesgos que tengan mayor prioridad y que nos van a pegar. ¿Cuáles son las principales eh, medidas de seguridad que se pueden vulnerar? Los principales riesgos que se pueden convertir en realidad y que nos van a pegar, los que vayan principalmente primero con la pérdida humana, ¿sí? Y luego con la pérdida material, ...o la pérdida económica o la pérdida tecnológica... ...tenemos que poner en prioridad para determinar... ...si sucede esto voy a evacuar de volada... ...si sucede esto ya tengo la ambulancia lista... ...si sucede esto ya tengo el reporte hacia la policía... ¿sí me explico... ...entonces ahí es bien importante... ...que la acción correctiva que nosotros tengamos... ...ya tiene que estar definida... ...el hecho de que esté definida es que no lo vayamos a traer... ...el hecho que es... ...a mí me puede pasar en este tipo de industria... ...que, que manejo cobre que manejo, que, que tengo vecinos indeseables, que estoy en una ciudad vulnerable, lo que me puede pasar es esto. Entonces, lo más probable de inseguridad que te pueda suceder, hay que poner una acción correctiva ya definida. ¿Qué voy a hacer en caso de detener eso? Estos son los planes de contingencia. Tengo que tener una acción correctiva definida principalmente para el 20% de lo que me ha a ahora, el 80% de los efectos. Y la acción correctiva es ya la tengo definida, la tomo y lo hago. Es, es totalmente práctica, es inmediata es, la cuestión es se, se hace cuestión rápida se hace de manera efectiva, se tiene ya definida, se tienen recursos y es una acción que se debe de hacer de una manera rápida e inmediata para resolver el problema ya, ahorita, en este momento, después viene algo que es el análisis post incidente y es cuando la acción correctiva ya no es acción correctiva, ya la acción correctiva entonces voy a buscar una acción correctiva ya haciendo el diagrama porque tenemos que resolver en el momento pero luego cuando resolvamos a través de un análisis voy a poner una acción correctiva para atacar la causa que no nos vuelva a pasar voy a corregir voy a corregir esta parte porque no que me quiero volver a pasar y después ya vendrán las preventivas para poner todo en control o las preventivas para algo que no pueda algo que, 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 que no ha sucedido pero la correctiva es algo que ya sucedió la acción correctiva aplica sobre algo que ya sucedió y hay dos fases, una de manera inmediata voy a corregir y la segunda fase voy a analizar también de una manera después de que ya corregí la primera parte, en la segunda parte que ya todo el mundo está en su lugar, en el hospital, en la cárcel o lo que ya yo resuelto, voy a establecer un diagrama o un análisis, eh, diagrama de causa-efecto, diagrama de Chicago, o la que hacen todos en la parte de calidad, para determinar la causa y que la acción correctiva, si ya la que hice le dio la causa, o la que hice nada más arregló temporalmente de momento, y entonces tengo que ver la acción correctiva que va a atacar la causa. Acuérdense que una acción o una solución o una actividad que no ataca la causa y no elimina la causa, entonces no está erradicando el problema desde la raíz, por eso le llama causa raíz es la causa, la raíz del problema. ¿Sí? Ya cuando aquí entonces, esos son los dos, las dos visiones, los dos, las dos visiones, los dos criterios, los dos puntos de vista respecto a una acción correctiva. Son muy importantes porque la gente ama las acciones preventivas y yo entiendo que las acciones preventivas, como les dije, las acciones correctivas, como es necesario, ¿sí? ¿Me explico? Porque si yo tengo todas las acciones preventivas, se supone que la acción correctiva no sería necesaria, pero... ...pero no estamos exentos... ...aún segamos a lo mejor... ...duramos cinco años... ...sin ninguna cuestión... ...de ningún problema... ...en cuestión de seguridad patrimonial... ...y sucede una vez... ...bueno gracias a sucedió... ...con muy poca frecuencia... ...pero cuando sucede algo... ...inclusive por la misma incertidumbre... ...por la misma cuestión dinámica del mundo... ...te de puede suceder algo... ...tenemos que tener... ...y siempre vamos a presenciar... ...una acción correctiva... ...hay que corregir... ...¿sí me explico? Cuando hay que corregir... ...entonces tenemos que tener en cuenta... ...las características de acción correctiva... ...y el alto precio que tenemos que pagar... ...por eso... ...la acción es los en dos meses... ...porque no quieres tener acciones correctivas en tu vida... ...¿por qué? porque es demasiado caro... ...hay que arreglar el problema... ...viene con un refrán... ...muerto niño hay que tapar el pozo... Si ¿Sí me explico? es un totalmente correctivos ...lo correctivo en nuestra vida... ...en nuestra casa... ...en nuestra escuela... ...en nuestra empresa... ...en nuestra vida en México... ...o en nuestro país... Debe de ser casi que nunca suceda. ¿sí? Si nosotros lo hemos corregido pocas veces en nuestra vida o pocas veces en nuestra empresa, quiere decir que tenemos un sistema de gestión de seguridad bastante bueno. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque no ha pasado a mayores, como quien dice. o hemos tenido muy pocas correcciones. La corrección, si manejáramos esto de manera ingeniería, es como, como si fuera en la parte de matemáticas, tiene que tender a cero. Las acciones correctivas deben de tender a cero debería de haber muy pocas acciones correctivas en nuestra vida, muy pocas arribas dicen, ah, es que si no corriges no aprendes porque no hay errores estoy totalmente de acuerdo pero está mejor no tener errores porque los errores hay unos errores que se van a pagar muy caros y los errores que, que yo pueda cometer y que tienen un impacto una pérdida humana, jamás te los vas a quitar de encima que es lo que trae este muchacho si ¿Sí explico, el muchacho que, que trae este análisis de, 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 de lo que sucedió con el camión, dice que no puede dormir este es de abril de 2019 ya tiene dos años con problemas psicológicos, con problemas de, 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 de remordimientos y todo el rollo, porque hay pérdidas humanas que él no quería hacer. Y yo creo que se sentía muy mal porque si vieron el video, él se baja con, a lo mejor con un dolor en la pierna y no le pasó absolutamente nada. Y todo lo que provocó. Entonces yo creo que si eres una buena persona, tal vez te sientes peor de que no te haya pasado nada porque no sientes que pagaste nada. ¿Sí es entonces? Lo mismo pasa en la parte de seguridad patrimonial. Normalmente cuando nosotros tenemos algo que ya sucedió, lo que no queremos es algo que no queremos. La acción correctiva es algo que no debería suceder, porque no necesitamos de corregir. Ah, por naturaleza vamos a tener que corregir, totalmente de acuerdo. Por la naturaleza eh, radiatoria de nuestro mundo vamos a tener que corregir. Pero que sea la menor de las correcciones posibles. ¿Por qué? Titulé esta charla, es las, las acciones correctivas en, en seguridad patrimonial, un precio alto que pagar. ...porque las acciones correctivas vamos a tener que pagar muy alto... ...nos va a costar mucho... ...hay unos que no tienen precio... ...¿cómo pagar una cuestión humana? ...a lo mejor el seguro social dice... ...ah, si se te muere alguien... ...pues aquí están los días que tienes que pagar... lo que tienes que pagar a las deudas... Este, ...el funeral, los días, las multas, las primas, etcétera... ...¿sí? ...tienes que pagar... ...bueno, en esta parte es, tienes que pagar... ...¿por qué? ...porque hay una acción correctiva que tienes que pagar... ...porque va a haber una pérdida... ...y si tienes el sentido de pérdida... ...hay un error que tienes que pagar... Muchas veces es, las pérdidas humanas incluso es un pago en la parte de conciencia, jamás vuelves a estar, jamás vuelves a estar, este, eh, ¿cómo se llama? Este, tranquilo. Estamos hablando con un colega de esta parte de los errores que se cometen en seguridad patrimonial y qué es lo que sucede. Por ejemplo, en esta parte, en la cuestión de la seguridad patrimonial, lo que estamos haciendo es, eh, estamos un caso de un operador, y eso me lo contó una colega, un operador que que fueron a ver un accidente, entonces el operador estaba muy desconsolado, un operador aquí, que fue un error garrafal, y que normalmente los que estamos en transporte, les prohibimos a la gente que traiga su familia el camarote, a la gente, a los operadores les encanta traer familia el camarote, que es como un corte de hotel en unos, en unos este, tractores que son así súper, súper este, bonitos, ¿me explico? Entonces, eh, en, en una plataforma que traía rollos, eh, la cuestión es que alguno frenó, o no, algo sucedió, que los rollos se vienen. Obviamente se separaron los rollos y eh, aplasta todo el camarote. Entonces el operador está afuera y está llorando muy desconsolado por algo. Entonces este, cuando se le preguntó eso, pues, me contaron ahí directamente cómo sucedió. Este decía, Lo que pasa es que pues, traía a su niño de 4 o 5 años en el camarote y pues, obviamente murió. El operador jamás pudo volver a ser operador. Jamás pudo volver a manejar una unidad. ¿Por qué? Porque el día que tuvo que corregir, corrigieron el problema, pusieron nuevos protocolos, pagaron el funeral del niño, le dieron ayuda psicológica al hombre. Si me explico, eh, pagaron en la, a quien le tenían que pagar por la parte de la pérdida del material y cuestiones como esas. Pagaron, pagaron, pagaron. La acción correctiva la hicieron, pero la acción correctiva por la pérdida humana es muy alta y es una acción que el señor el papá va a tener que pagar todos los días de su vida con el remordimiento que tiene porque él rompió una regla de seguridad muy sencilla, señores, muy sencilla que eras no traigas familia en el camarote y el riesgo que él tenía traes familia en el camarote es un niño chiquito manejas plataformas tu principal cliente, lo que tú cargas son rollos de acero. La probabilidad que tenga un accidente es muy alto. ¿A dónde se va a ir el rollo de acero? ¿A dónde va a rodar? Si se zafa, pues va a ir a rodar a la parte del camarote. Es dos por dos. Entonces, ese tipo de cosas, cuando se pierde la parte humana, pagas hasta con remordimiento, señores. ¿Se explico? Entonces, el, el alto precio que yo creo que han pagado, yo he visto acciones correctivas es como esa, donde pagas con la cuestión de un remordimiento por una pérdida humana y más si es de un ser querido. Si ¿Sí explico, no te la acabas. Entonces, ese tipo de acciones correctivas no las queremos. ¿Por qué? Porque la, la parte humana, aparte que pagues, digo, con las cuestiones de las multas y que el seguro, etcétera, es la parte del remolimiento. La parte material, hay cuestiones que mucha gente se ha quedado sin empresas, que muchas veces te has quedado sin un patrimonio, que muchas veces te quedas endeudado por más de 20, 30 años por un error que cometiste. Si ¿Sí explico. Hay, hay una pérdida material, hay una pérdida tecnológica, hay una pérdida económica. Perdí la chamba porque andaba dopado en el montacargas Me estoy rompiendo una regla de seguridad, una medida de seguridad se convierte en realidad, tengo que corregir ¿cómo corrijo? yo como empresa ¿cómo corrijo? pues corrijo corriendo a la persona eh, poniendo más entrenamiento eh, la parte eh, resolviendo ahorita que eh, recogiendo el material que, que con el que chocó el montacargas, etc. ¿sí? corriges, pero todo lo que corriges es dinero es tiempo es material, es personas que no deberían haber que material que no debería haberse perdido, dinero que no se habría ido al a la basura y siempre pagas el precio. Cuando la acción correctiva se actúa, es, una, es un precio muy alto que va, que va directamente sobre la tienda de empresa, porque pasó algo, estoy corrigiendo algo que supuestamente no debió suceder. Y no hubiera sucedido si yo, la parte humana o la parte técnica o la parte meteorológica, hubiera yo cumplido con eso. Entonces, pongan mucha atención y vean siempre: la acción correctiva en calidad, en seguridad patrimonial, en seguridad física, en seguridad vial, en nuestras vidas, debe de tender a cero. Debe estar en la cabeza, debe de tender a cero. Si las vamos a tener, ay, relájate porque las vamos a tener, sí, sí, sí las vas a tener, pero que sean las menores en tu vida ya sea que actúes en tu casa ya sea que actúes en tu, en tu empresa ya sea que actúes en tu escuela o actúes en tu país sí, que sea la menor porque va a tener un precio obviamente ves que es un precio chiquito yo creo que el precio más chiquito es bueno pues este, perdí mi día de trabajo a lo mejor perdí 20 pesos, 30 pesos o la cosa, perdí tiempo nada más y la peor es perdí una persona incluso que esa persona la quería ...o perdí una vida humana... ...se perdió una vida humana... ...por eso... Lo que, ...los que están viendo desde otro punto de vista... ...el accidente también es un punto de vista... ...bastante interesante... ...la de las personas que perdieron a sus seres queridos... ...y entonces ellos van a ver... ...una gran pérdida... ...a lo mejor fue el papá que lo estaba manteniendo... ...fue un hermano... ...fue una persona muy buena... ...fue una persona que le dio medir... ...por una negligencia de un operador que venía... ...y que no supo... ...pero detrás de esa persona que había... Una empresa que no eh, tuvo la, la cuestión del entrenamiento con la parte de la persona. Una cuestión de que no tuvo las cuestiones de... de, de, de a de mejor fue una falla mecánica. Dicen que no fue una falla mecánica porque los frenos se calentaron, etc. ¿Sí explico? Una mayor pericia. Incluso estaba hablando yo con un operador. Dice, es que normalmente cuando tú vas a trabajar en rutas dependientes o en tramos montañosos, lo que tú tienes que hacer es que la práctica debe ser por lo menos de tres años. Y tú no puedes... Eh, irte con un año de experiencia En, 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 en rutas Donde haya pendientes edad. Dijo, pero la gente no entiende Y me extraña que en Estados Unidos, porque este es un operador mexicano Me extraña que en Estados Unidos no tengan esa regulación Que tú no puedes manejar en pendientes O en tramos montañosos si tienes Menos de un año de experiencia O tienes un año de experiencia, debería tener por lo no menos tres Y se practican, esa parte se practica En simuladores o se practica En la parte este, en vivo Si ¿Sí me explico, cómo ir a, a, a la parte Del frenado aunque tengas frenos entonces les recuerdo muy importante por eso nadie queremos las acciones correctivas son necesarias porque hay que resolver de volada, son inmediatas son rápidas, tienen que ser efectivas tienen que atacar el problema de inmediato la primera fase y la segunda fase es tiene que ir a atacar la causa raíz antes de poner las medidas preventivas por eso en los análisis de riesgos en los AMEF en los análisis de riesgos matriciales en los análisis de causa raíz y todo el rollo en la parte de análisis de riesgo tradicional tiene que ir toda la parte del riesgo. Cómo se convirtiera en realidad. Y cuál sería la acción correctiva. Si ese riesgo se convierte en realidad. Y después vienen las acciones preventivas. Que eso lo vamos a ver la próxima semana. Y con eso vamos a cerrar la parte del año. ¿Se ¿Sí me explico? Muy bien. Vamos a ver si hay en la gente que está. Si hay algún comentario. Vamos a ver. Saludos Jorge Velarde. Edgar Ibarra en Lancanao, a ver, déjame ver dónde que con los saludos, con Rogelio, con Ofelia, ya los saludé, Robert Ramírez, gracias, saludos de Catecas, Román Salís, ya te había saludado, Edgar Ibarra, ex de, de la OR Tocayo, gracias por vernos Edgar Ibarra, Jorge Velarde, rico el desayuno y en la mañana, espero que estés en, en Acuña muy bien, y acuérdate lo esto que estamos diciendo en las sesiones correctivas, tú que tienes a cargo el OEA, y hay un análisis de riesgo muy interesante ahí que ya están ustedes haciendo, Samuel Jiménez, gracias Samuel por estarnos viendo de casa, le doy un abrazo, Ah, También estamos viendo porque estamos planeando con la gente de Casa Laredo la cuestión de, de nuestro taller este, logístico en seguridad y, y productividad para el próximo mayo del 2022, donde vamos con la aduana. Ya la aduana ya dio el bobo, la aduana de Estados Unidos, la aduana mexicana seguramente también para poder llevar grupos con esta seguridad sanitaria. Eh, ...tenemos todas las vibras y la ley de la atracción... ...a que ya no se venga Omicron... ...¿cómo se llama la parte de esa? Omicron... Sí. ...Omicron o la parte de la cuarta cepa... ...olvídense que va a suceder... ...y que vamos a tener una parte... ...y vamos a tratar de regresar para... ...yo creo que estaremos pronunciando ahí cerca de enero febrero... ...la parte del taller logístico... ...donde íbamos a la aduana... ...con la parte de la aduana americana... ...la aduana mexicana... ...con el taller, con la ferrocarril... ...y con toda la gente que tenemos ahí... ...este, en la aduana americana... ...que es ir vivencial en un taller de exportación práctica hacia Estados Unidos, cómo se debe ser una exportación, a Estados Unidos, de manera este, productiva, de manera logística efectiva, y de manera segura, entonces, este, ya estamos con Selene, mi estimada Selene Cielo Rodríguez, y Samuel, un abrazo, Samuel Jiménez, Alejandro Cruz, gracias por estarnos viendo también, y qué tal María, salud desde Tijuana, hermosa ciudad de Tijuana, también de repente, también, pues bueno, ya no podemos ir, ya, ya no es novedad, que varias de nuestras ciudades, sean totalmente inseguras, pues bueno, Aquí les dejo la parte de este tema, espero pónganlo en reflexión, revisen cuando estén diseñando sus medidas correctivas, ténganlas ya escritas, ténganlas practicadas, ténganlas diseñadas de una manera este, bastante clara, sobre principalmente sobre la parte de los riesgos que sean los más críticos que se puedan convertir en realidad. Cuando hacemos un análisis de riesgos, es algo que se puede convertir en realidad. Y normalmente son riesgos que al convertirse, realidad, al convertirse en realidad va a tener una pérdida humana, tecnológica, financiera o material. Pero si tiene la parte humana, eso se recomienda en riesgos megacríticos. Más, si la probabilidad es alta y la cuestión del impacto es alto, entonces tenemos algo bien crítico. De esas, por favor, las medidas correctivas las tienen súper claras, las tienen a la mano, las están preparados, como si tuvieran una ambulancia ahí a un lado. ¿Sí explicó? O como si se veían allí la parte del gas la primera vez que en un lado, ¿sí? las tienen muy preparadas para tratar de que si vamos a tener una acción correctiva, sea la más barata posible. Que su efecto tenga la parte del menor impacto posible en la parte del precio que ya prepara. Que puede ser un remordimiento, o puede ser un recurso de tiempo, o por ser recurso de dinero. Entonces, así lo vamos a dejar. Dios los bendiga, ya estamos a día 21, estamos a que casi huele la parte del pino navideño entonces, no me queda más que restarles gracias, gracias darles bendición, que Dios los bendiga a toda la gente que está conectada, a toda la gente que hace el favor de vernos viene la Navidad, acuérdense que hay alguien bien especial que van a hacer y que nazca en sus corazones y que ese que nos da las bendiciones para todos, abundancia y prosperidad, les desea Grupo y consultores, Edgar Moreno y todo el equipo de trabajo que, que nos acompaña, que está Orlando, Mateo, este, Eduardo, Quique, Mariana, María Elisa y Lourdes, todo mundo, les mandamos un abrazo, todo el equipo de CIR Consultores, más toda la gente de las relaciones eh, estratégicas que tenemos, me da mucho gusto haber pasado este año en compañía de ustedes, les mando bendiciones, que sea un excelente año, abundancia y prosperidad para ustedes y para sus familias. Practiquen la ley de la atracción y verán qué bien les va. Entonces, bendiciones. Nos vemos la próxima semana. No, no sin antes recordarles que estamos en Facebook. Aquí estamos en Facebook. Dele, dele, este de Síganos, coméntenos con la gente que les interese el tema. Estamos en... YouTube, para el día de mañana ya está este video, Orlando lo va a subir, estamos en LinkedIn, que casi ya llegamos también a 4000 seguidores, y estamos en, en, en Instagram, ¿sí me explico? Ya reto no a estar en TikTok, no estamos en TikTok, aún no estamos en TikTok, pero ya vamos a estar en TikTok, a bien le voy a pedir este, este, este reto a, a ¿Cómo se llama? Orlando. Y también estamos en nuestros podcasts, estamos en, en Anchor, en Google, pa en Google Podcast y en Spotify. En sí, tres me falta uno y en iTunes y en, y en iTunes en iTunes siempre me falta uno siempre entonces este, bueno es Google Podcast, iTunes, Spotify y Apple entonces les mandamos un abrazo, Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias por estar conectados y les mando un abrazo.